0: Der Medientage Mitteldeutschland
1: Podcast.
0: Herzlich willkommen, hallo zu einer neuen Ausgabe des Podcasts, der Medientage. Hier von der Baumwollspinnerei in Leipzig bei bestem Wetter, kann man sagen, und... Zwar in diesem Jahr mit wenig Publikum, aber dafür mit vielen, vielen Themen. Über eines davon wollen wir jetzt sprechen, nämlich über die Meinungsvielfalt. Und da ist Dr. Wolfgang Kreissig bei mir. Er ist der Präsident der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, der Vorsitzende der Kommission für Zulassung und Aufsicht, zack, und der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, DLM. Ich sage Hallo und herzlich willkommen. Hallo, es freut mich hier zu sein. Um den Erhalt der Meinungsvielfalt bemühen sich ja Medienpolitiker in Bund und Ländern und auf verschiedensten Institutionen. Wo ist denn der spezifische Platz der Landesmedienanstalten?
1: Ja, also ich würde sogar so weit gehen, dass eigentlich die Meinungsvielfaltsteuerung oder der Erhalt der Meinungsvielfalt eigentlich Teil der DNA ist der Landesmedienanstalten. Es ist der übergreifende Auftrag der Landesmedienanstalten, sowohl auch regional und lokal, einfach eine Landschaft im Rahmen der Gesetze zu bilden, die Vielfalt abbildet. Aber man muss auch sagen, dass sich die Aufgaben der Medienanstalten in diesem Bereich auch stark gewandelt haben. Während es früher darum ging, sozusagen eine Vielzahl oder eine Mehrzahl von Anbietern auch zu schaffen, die auch ihr Forum bekommen, auch auf Plattformen vertreten sind, ist es heutzutage eher die Frage, sind diese Angebote auch noch auffindbar? Also kann ich Vielfalt durch Auffindbarkeit herstellen? Und natürlich im lokalen Bereich mittlerweile auch die Frage, wie kann ich das fördern? Weil ich einfach sehe, dass durch die zunehmende Konkurrenz im digitalen Bereich eben auch einzelne Refinanzierungsmodelle eben schwieriger geworden sind. Insofern hat sich das Thema gewandelt, aber es war immer ein Kernthema der Landesmedienanstalten. Und kann der Medienstaatsvertrag aktuell zur Sicherung der Meinungsvielfalt beitragen? Was würden Sie sagen? Ja, auf jeden Fall. Also der Medienstaatsvertrag ist ein riesiger Schritt in die Zukunft, weil er eben die Konvergenz der Medien jetzt angenommen hat und die Regulierung ausgedehnt hat auf neue Player eben wie Medienintermediäre, Medienplattformen, aber auch Benutzeroberflächen, da sieht man ja auch schon, da geht es darum, dass der Zugang zu Medien mittlerweile anders funktioniert und deswegen müssen wir sicherstellen, dass eben Medien einerseits auffindbar sind, Public Value Angebote zum Beispiel, die jetzt zukünftig leichter auffindbar sein sollen, wo die Medienanstalten ein entsprechendes Verfahren aufsetzen, damit das auch geschehen kann. Auf der anderen Seite werden Intermediäre dazu angehalten, transparent zu sein und ihre Suchkriterien, Sortierkriterien offenzulegen. Und sie dürfen eben redaktionelle Inhalte auch nicht diskriminieren. Das sind also ganz wichtige Schritte, um diese Medienvielfalt in der digitalen Welt auch aufrechterhalten zu können.
0: Jetzt werden Intermediäre oder Plattformen immer wieder als Gefahr für die Meinungsvielfalt gesehen.
1: Leisten die nicht aber auch einen Beitrag für Meinungsvielfalt? Ja, sowohl als auch, wird man sagen können. Äh, natürlich ist es so, dass über die Intermediäre eine Vielzahl von Angeboten gefunden werden kann, wenn man denn auch sorgfältig sucht, das ist viel mehr als es früher ist. Auf der anderen Seite wird natürlich auch viel mehr sortiert und nach dem Nutzerinteresse ausgewählt. Insofern besteht so gesehen schon auch eine Gefahr, dass man mit seinen individuellen Interessen sozusagen in eine Blase geführt wird, dass man eigentlich über andere Themen gar nicht mehr so richtig informiert wird. Und deswegen ist es ein Sowohl-als-auch und man muss auch sagen, dass es ein höheres Maß an Medienkompetenz voraussetzt eines Nutzers, um tatsächlich diesen Mehrwert der Intermediäre auch nutzen zu können. Denn ein Nutzer muss wissen, wie funktionieren Algorithmen, worauf muss ich achten, dass ich auch andere Informationen bekomme. Das erfordert viel mehr. Und deswegen ist das auch ein wichtiges Thema, Vermittlung von Medienkompetenz in Verbindung mit den neuen Möglichkeiten. Dann haben wir tatsächlich auch ein Mehr an Medienvielfalt. Die Kommission für Zulassung und Aufsicht, die ZAC, hat ja jetzt die Aufsicht für bundesweit
0: ausgerichtete Telemedien. Da gab es jetzt in den sozialen Medien ja durchaus, ja, die Kritik oder den Vorwurf, es sei quasi Zensur, was da jetzt an Spielregeln
1: unterwegs ist. Warum ist so eine Regulierung notwendig? Also nicht nur wir die Medienanstalten, sondern auch die Länder als Gesetzgeber haben sich die Entwicklung der letzten Jahre angeschaut und haben schon den Eindruck gehabt, oder das ist auch, sag ich mal, anhand der Forschung nachzuweisen, dass einfach die Meinungsbildung zunehmend über das Netz stattfindet und wir auch zunehmend Inhalte im Netz sind, die aussehen, als wären sie journalistisch-redaktionell. Und deswegen ist es auch eine Art Nutzerschutz, wenn man dann sagt, okay, das, was wir aus dem klassischen Rundfunk kennen, dass nämlich Sorgfaltspflichten einzuhalten sind, wenn man journalistisch tätig ist, das muss im Grunde auch für Angebote im Netz gelten. Und das ist die Regelung. Und da geht es jetzt nicht um Zensur, sondern es geht darum, dass wenn jemand journalistisch redaktionell, also auch gerade auch über Politik und Nachrichten berichtet, dass er dann auch sozusagen ja gewisse Sorgfaltspflichten einhalten muss, wenn er letztendlich zur Meinungsbildung der Allgemeinheit beitragen möchte. Und genau das kontrollieren wir, also das Handwerkszeug. Wir kontrollieren also nicht nach wahr und falsch, sondern nur ist das ordentlich gemacht worden. Und ja, da gibt es gewisse Auseinandersetzungen, aber wir haben auch in den ersten Fällen auch positive Rückmeldungen, wo man dann tatsächlich gesagt hat als Anbieter, okay, da ist mir was durchgegangen, ich korrigiere das. Aber gibt es natürlich auch andere, die das eher so sehen, wie Sie es sehen, eher pointiert als Zensur. Aber das ist es nicht. Wir sind unabhängige Behörden, wir sind keine staatlichen Behörden. Das ist auch ein ganz entscheidender Unterschied, den man hervorheben muss. Und inso gesehen werden wir jetzt sehen, das ist eine neue Regulierung. Wir haben jetzt angefangen und wir werden sehen, wie sich das in der Praxis dann ausgeht. Sie haben gerade gesagt, Sie haben gerade angefangen. Wie ist es denn, die Landesmedienanstalt,
0: Sie brauchen ja dann auch die Möglichkeit, um zu regulieren. Wie ist es denn um die Ressourcen bestellt?
1: Ja, also erstmal geht es jetzt ja dann darum, zu schauen, im Rahmen eines Monitoring, was gibt's denn eigentlich alles an solchen Angeboten und wie auffällig sind die Angebote dann auch? Also wir sehen ja auch im Rundfunk hat sich das mittlerweile eingespielt, da gelten die Sorgfaltspflichten auch. Da finden auch gar nicht mehr so viele Fälle statt, weil einfach man hat sich da an das Reglement gewöhnt und macht das ordentlich. Und man ist da in einem guten Austausch. Und jetzt bei den Telemedien sind wir natürlich noch in der Phase des Monitoring, dass wir schauen müssen, wie viel fällt da eigentlich an, an Fällen. Aber man muss auch sagen, dass eigentlich der Regelfall, den der Gesetzgeber geregelt hat, ist der, dass es eine Korregulierung gibt. Das heißt, die Grundidee ist, dass es in Zukunft eine Selbstkontrolleinrichtung geben kann, die sich jetzt bilden kann, die dann diese Fälle dann übernimmt. Dann verteilt sich dann auch wieder stärker zwischen den Medienanstalten und den Selbstkontrollen. Insofern ist, glaube ich, jetzt noch nicht so richtig absehbar, ob das wirklich einen großen Umfang einnimmt. Deswegen sind wir am Anfang und werden das natürlich auch evaluieren.
0: Die Europäische Union will ja jetzt mit dem Digital Services Act ja, die globalen Informations- und Inhalteplattformen regulieren. Ist das dafür der konsequenteste Weg oder der konsequente
1: Weg überhaupt? Ja, also ich denke, wenn man große Plattformen regulieren will, dann macht es Sinn, auf europäischer Ebene einen einheitlichen Rahmen zu setzen. Die Kommission hat jetzt den Weg zunächst erstmal gewählt einer Verordnung, das heißt unmittelbar geltendes Recht. Das ist etwas, sage ich mal, ungewohnt. Vorher gab es eine E-Commerce-Richtlinie. Es gibt eine AVMD-Richtlinie. Also das heißt, die Richtlinien geben den einzelnen Nationalstaaten auch nochmal ein wenig mehr Raum, Dinge dann auszukleiden. Und gerade im Medienbereich war es immer ganz besonders wichtig, auch die nationalen Besonderheiten dann auch abbilden zu können in einer individuelleren Art und Weise der Regulierung. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Verordnung der richtige Weg ist. Ein einheitlicher Rahmen ja, aber an einigen Stellen haben wir noch Zweifel, ob die Richtlinie jetzt schon sozusagen naja, das, das Endprodukt sein kann. Ich glaube, das ist noch einiges an Arbeit zu leisten, an Konkretisierungen. Und auch die Aufsichtsstruktur, die angelegt ist, mit einer doch sehr starken europäischen Variante, das sehen wir etwas kritisch, weil wir doch den Mehrwert auch der föderalen Aufsicht gerade im Medienbereich und der staatlichen Unabhängigkeit der Medienanstalten hier sehen. Und deswegen gibt es da, glaube ich, noch viel zu diskutieren. Aber grundsätzlich ist es richtig, einen einheitlichen Rahmen zu schaffen.
0: Sagt der Präsident der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, Dr. Wolfgang Kreisig, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für ich das Gespräch. Auch.